0: Bienvenidos a. Que baje de los y lo El único podcast que sigue utilizando la palabra sueñación. Una serie. Eh, la semana pasada hablamos de esto pero, pero como que me flipé un poco de más y se, y se entendía regulero Vale, ¿Qué, qué, ¿qué puñetas es eso de la suñación? ¿Qué es eso de las eh, de, de la inestabilidad? ¿Cómo funciona todo esto? Y sobre todo, ¿por qué? Quiero decir, eh, tenemos un sistema de magia, tenemos un libro que nos da más sistemas de magia adicionales, eh, tenemos más estilos de magia que encajarían perfectamente, de hecho, el estilo de magia que aparece en Cazadores del Libro de Londres, si tú lo que quieres es construir gracias a los sueños, bueno, eh, vale, voy a terminar la frase, si tú quieres construir la, eh, el mundo de los sueños, gracias a tu arte, cambiar el mundo, ¿Por qué no se resuelve como, como un hechizo de, con los fulcros en, en la ciudad en la que tú puedes, tienes que ir conectando obras de arte? ¿Por qué de repente a Robin los le da el flux y quiere construir otro tipo de magia? Pero no están con <ríe> o sea, es que, es que un poco la risa, quiero decir, no están contentos con tantos sistemas de magia diferentes que hay. ¿Para qué metes otro? Bueno, la respuesta para mí es bastante evidente. Eh, las tierras del sueño lo merecen. Fin. Ya está. Ha terminado el podcast. No, no, hay, no hay más. Las tierras del sueño tienen un ecosistema propio. Y la magia lo tiene que reflejar. Por eso ah, eh, tuvieron que crear una... Y tampoco se diferencia tanto de, de algunos estilos de magia ya planteados. Pero, pero, pero bueno, en cualquier caso... Aquí en Cazadores de Sueños, que, que al final no he hecho ni la presentación porque soy lo puto peor, Cazadores de Sueños de, de París es un suplemento que está ahora en preventa y que eh, realmente lo que, eh, lo que intenta es que interpretes a artistas del movimiento surrealista en París de los años 30 y eh, que ellos accedan de alguna manera a las tierras del sueño para... Eh, mejorar su arte. Mm, ese, habría que poner un poquito de comillas en ese hacer su arte porque hay algunos que se las suda el arte y lo que quieren es eh, éxito, fama, mujeres, vino. Hay otros que realmente lo buscan como un movimiento político. y no, Da igual. Al final lo importante es que tú eh, cojas el navegador, pongas Southlands.es barra rastro y te metas en la preventa. Lo demás es un poco secundario. Bueno, <coughs> vale. Entonces, en este libro se habla de París, pero se habla claramente de el, la tierra de los sueños. De hecho, hay un fragmento, digamos, no sé, un tercio a lo mejor del libro, que es el bestiario y que es... Eh, eh, <coughs> iba a decir un mapa, pero es que no es un mapa. Eh, una Como una especie de glosario de todos los lugares del sueño. Digo que no es un mapa porque realmente no, no tiene sentido. Porque las, las tierras del sueño son maleables. Entonces realmente hoy están una ciudad a la de la otra y mañana hay cuatro ciudades de por medio. Y, y no nada cambia. Es lo que hay. Claro, un estilo de magia dentro de un mundo que intenta modificar un mundo que si ya se modifica de por sí eh, no puedes hacer lo de los fulcros de, de ir encajando cosas como una especie de ritual a largo plazo que vaya a llegar, no tú vas a querer modificar el mundo, pero sabiendo que es un mundo que va a seguir siendo inestable por eso tienes la habilidad de inestabilidad eh, tú puedes ser un artista eres la hostia, pero no eh, afectas a las tierras del sueño, salvo que seas surrealista eso, eso en el, en el en, estamos hablando del juego en ¿vale? eh, ¿Cómo haces para... ¿Por qué? Pues porque realmente los surrealistas han conectado de alguna manera con las tierras del sueño y eso es lo que les da energía. Y, 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 y es recíproco. O sea, reciben energía de las tierras del sueño, pero las tierras del sueño se nutren también de sus sueños. Eso es un poco tal y como lo planteaba Lovecraft, pero aquí lo lleva otro punto más para allá, porque Robin de Luz no se queda tranquilo el tío, tiene que estar a tope. Entonces... Inestabilidad, eh, decía en el capítulo anterior, en el programa anterior, que que era un poco un reflejo de estabilidad, a la vez es un reflejo de salud, porque eh, dentro del mundo de los sueños la inestabilidad funciona como la salud, eh, y a la vez funciona como la habilidad de magia. Que ya sabéis que la habilidad de magia es opcional, pero que realmente tiene mucho sentido si quieres darle. Esa capa de, de la magia más más alta magia que ocurre en algunos de los relatos de Lovecraft. De gente que lo puede manejar. Entonces al final es como una habilidad que, que, que la le, que le incluye. Pero claro, eh, para que funcione, para que tenga sentido en el universo este. Funciona eh, de como los... Eh, como lo. A lo mejor es una referencia un poquito oscura para aquellos que llevan menos de 20 años jugando al, al rol, pero como los caminos de. de. de Vampiro a la Mascarada. ¿Vale? Vampiro a la Mascarada, tú podías tener la humanidad, pero tú podías utilizar otro tipo de, de caminos en los cuales tu brújula moral iba por otro lado. Iba a decir, está rota, pero puede que esté rota o no, eso ya es lo de menos. Lo importante es que tú tienes como un guía, una, 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 un código de honor. no Entonces, eh, lo que te dañaba en la humanidad, que era comportarte de manera no humana, intentar matar, intentar robar, intentar hacer daño, eh, ese tipo de cosas, te hacía tirar tu humanidad y ibas rezando humanidad... Eh, en otros caminos, a lo mejor, no hacer eso es lo que te hacía restar, ¿no? Porque realmente eh, tenías otra manera de trabajar, otra manera. otra moralidad. Vale, pues esto es algo parecido. Eh, eh, tú, para no perder estabilidad, pues a lo mejor tienes que huir, no puedes enfrentarte, no puedes. Aquí hace. Hace cosas muy diferentes. Eh, eh, realmente. Eh, eh, en vez de. La, la, para perder inestabilidad tú lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, elegir eh, dinero en vez de, la, de tu integridad como artista, eh, crear arte que no sea surrealista. O sea, esas son las cosas más violentas a nivel de, 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 de perder inestabilidad. Lo cual ya te marca. Porque realmente, a lo mejor te dicen, hey, únete a este ritual surrealista que vamos a sacrificar a un... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, tienes que entrar, porque tienes que elegir, confraternizar, con ese tipo de cosas. De hecho, eh, es una cosa muy graciosa y por eso eh, André Breton, que era como de alguna manera el, la cabeza visible del movimiento, él dictaminaba quién era surrealista y quién no. Decía, pues este sí, este no, con este puedes hablar, con este no. Vale, si tú intentas eh, romper con lo que él dice que es el surrealismo, eso te hace hacer tiradas de inestabilidad. Porque de alguna manera estás buscándole tu propia lógica y eso es lo que te hace no ser inestable. Y es lo que te hace ser inestable es lo que te hace ser surrealista y por lo tanto poder crear obras de arte. Vale, todo esto es muy abstracto porque... <coughs> vale, sí, ok, funciona como una especie de, de manera... Eh, ajena a la estabilidad, pero la estabilidad sigue existiendo en el juego. No es que sustituyas una por otra, como pasaba en los caminos de, de la humanidad, sino que las dos, porque realmente tú te puedes volver loco por, por pérdida de estabilidad. Puedes tener... Todo eso queda demasiado abstracto, demasiado como, como desengranado. Y aquí es donde aparecen estas pequeñas mecánicas que las ves y dices: Me cago en tu alma, Robin, ¿cómo lo has hecho? <risa> ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Y de repente, también comentamos en el capítulo anterior, que hay una habilidad, la habilidad de arte funciona de una manera totalmente diferente. Vale. La habilidad de arte se sus, tiene como subcategorías, en las cuales pues, sería fotografía, sería, no sé qué, sería lo que tú quieras, dependiendo de, de tu propio arte. Y tú puedes crear obras de arte. Cuando creas una obra de arte, haces una tirada. Es una habilidad general, o sea que funciona como cualquier otra. Haces una tirada y dependiendo de tu grado de éxito, tu obra puede ser una puñetera mierda o puede ser la, una obra maestra que se va a estudiar en unos, eh, academias de arte durante, yo qué sé, durante cienes y cientos de años y uf, yo qué sé, iba a ser la, la, la vida. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? O sea, es como otra mecánica de estas y... Eso hace que lo que hayas ganado tú, lo, lo, lo que hayas conseguido tú de éxito en esa obra de arte, se te suma a tu inestabilidad. Y no solamente eso, sino que a partir de ahora, lo que sea que tú hayas definido en esa obra de arte, está dentro de la tierra del sueño. Hayas hecho un cuadro que muestra criaturas construidas a base de tocadiscos viejos, está ahí. Esa criatura está ahí. Y además tú lo vas a poder utilizar luego con tu, con tu dreamscaping. Lo cual va a hacer que, que, que sea más, rap, más rápido y más fácil para ti. Porque va a estar ya asociado a tus temas, a tus motivos. O sea, todo está ahí al lado. Y además, eh, como es tan fácil perder inestabilidad... Porque, por ejemplo, una de las cosas por las que tienes que hacer una tirada de inestabilidad... Es elegir una responsabilidad mundana. O sea, quiero decir... Eh, imagínate que tienes que comer, no, oye, vente a trabajar con nosotros, es que tengo que comer, pues haz de una tirada, no haber comido, es que es, es así, o sea, eh, intentar ser lógicos intentar ese tipo de cosas, te va a hacer tirar, en un juego en el cual buscar la lógica es lo que te lleva a estar estable, lo... Eh, hace que todo de nuevo empiece a, a, a intentar como conectar y chocar entre ellos. ¿no? La inestabilidad entonces es muy fácil perderla y es muy fácil ganarla. Haces tiradas muy locas en las cuales de repente, con además con, con habilidades que vas a tener altas que vas a hacer tiradas y que pues, me he gastado todos los puntos, hago mega, mega, mega obra de arte de la hostia y ahora que domino la tierra del sueño, me meto dentro de la media hostia con no sé quién. esto tipo de cosas vamos modificando. Lo bonito de la inestabilidad es que realmente se si llega a menos 12 es cuando mueres oníricamente. Es decir, eh, tu sueñación eh, funciona solamente dentro del, de, del mundo dormido, del, de, de las tierras del sueño, y cuando estás ahí dentro, si te hacen daño, te hacen daño en, en inestabilidad, en vez de en salud. Por eso digo que funciona un poco como la salud. Pero claro, imagínate que tú has estado durante cuatro semanas dentro del, eh, fuera del mundo de los sueños. Vas, has ido perdiendo inestabilidad y de repente entras y... Porque todo, toda esa inestabilidad que has ido perdiendo realmente tiene efecto en el mundo de los sueños. ¿Y qué hacemos? de repente entras en el mundo de los sueños y todo, todo se rasga si llegaras a tener menos 12, directamente es que no podrías entrar y además te convertirías en un personaje eh, en un personaje no jugable perderías eh, serías como una persona gris, de estas que no tienen nada de de, de interés por el arte por las no tienes emociones, etc. ¿no? Eh, realmente no puedes entonces hacer eso porque va, va a destruir tu figura onírica. Claro, pero tú tienes que gastar inestabilidad porque eh, sirve para todo dentro del, de, del mundo de los sueños. Las tiradas de soñación, las tiradas de dreamscaping, de manipulación onírica, si tú has hecho gastos o si tú has modificado o has hecho arte fuera, se van a hacer más fáciles. Por lo tanto, al final te obliga a tener ese, ese pequeño eh, eh, equilibrio de habilidades que le encanta tanto a Robin de los y que a mí me fascina porque encajan de una manera preciosa en, en el juego. Bueno, vale, pero, pero ¿y qué? O sea, quiero decir, ¿y para qué? Muy bonito, yo me quiero meter en las tierras del sueño, va, vale, pero ¿para qué? Si a mí me apetece meterme a las tierras del sueño porque yo soy así de tío guay, pues, pues vale. ¿Pero qué me va a obligar a ir a las tierras del sueño? Obviamente siempre va a haber eh, semillas de aventura, hay un montón de estas chorradas. Pero ¿cómo me guío yo como diseñador de mi propia aventura para saber qué tengo que hacer? Porque además hablaba, habíamos hablado de que esto tenía como una especie de campaña de puntos argumentales. Y esa campaña de puntos argumentales tiene que ver con todo lo que pasa a finales de los años 30. Es decir, la guerra. La Segunda Guerra Mundial está cercana... Ah, por cierto, una de las cosas interesantes de las obras de arte es que cuando tú haces una obra de arte, está impregnada de tu, de tu esencia. Entonces, esa obra de arte, si tú tienes una moralidad X si, bueno, una, unas ideas políticas X, esas ideas van a estar presentes en tu obra. Por lo tanto, eso te va a enemistar con otros y va a generar otras, bueno, o no sea, una idea, ¿no? Eso es muy bonito porque también encaja con eh, y hace más difícil y hace más fácil que haya pérdidas de inestabilidad porque empiezas a enemistarte con otras personas que también son surrealistas, pero que tienen opiniones políticas totalmente contrarias a las tuyas, y eso ocurrió y se daban de navajazos, vamos, ¿no? o sea, es que, es que eran muy locos. Y de hecho, los que no querían comprometerse políticamente, pues también no vaya a ser. Tú, Zasca, y tú también, tú también cobras. Aquí todo el mundo cobraba menos dinero, porque esta gente no gana un puñetero chavo. De hecho, te lo plantea en el, en el libro que, que no hay ningún tipo de habilidad para que tú seas eh, un mecenas o para que tú seas de alguna manera un editor. Porque no ganan dinero. Esta gente estaba ahí. lo que le podían comer ese día. Pues bienvenido o sea. Pero de verdad que no ganaban un chavo. Vale, entonces. Hay una. hay un punto de inflexión en, el, en la campaña. En el punto. uno de esos puntos argumentales. en el cual las tierras del sueño. se ven afectadas por lo que pasa en el mundo real. No solamente por las obras de teatro, sino por todo lo demás. Las tierras del sueño. Responden a lo que sueñan los seres humanos y otras criaturas, pero bueno, los seres humanos. Entonces, las tierras del sueño, cuando de repente hay una guerra, se modifican por completo. No voy a entrar en detalles. En el libro te viene el antes y el después. Te plantea las modificaciones que hay que, que hay que hacer. siempre y cuando la campaña no vaya por otros lados, etcétera, etcétera para encajar lo que aparece en el mundo real. Por lo tanto, queda patente que si vuelves a dejar las tierras del sueño como estaban, para la guerra. ¿Entendéis que hay una parte muy bonita y muy tenebrosa en eso? ¿Qué fue antes? ¿Las tierras del sueño? ...o la guerra. Para pensárselo. Y es lo que intenta provocar este, este libro, ¿no? Que pienses esto. Todo lo demás... ...es un acompañamiento para ese momento. Para el momento en el que te des cuenta... ...como jugador, que esto está ocurriendo. Que todo lo que era jaja ...dentro de las tierras del sueño... ...de voy a construir la obra maestra X... Y todo el mundo me va a querer, entonces me veo veo lo que hay en las tierras del sueño, me inspiro por ellas, salgo con inestabilidad a tope, y to porque además la inestabilidad, si la pierdes, te quedas dentro de las tierras del sueño, te echas a dormir o sea, y recuperas, como si fuera salud, pues igual que para recuperar salud te quedas tumbado en la cama, pues aquí te quedarías soñando y te pierdes en el sueño hasta que recuperas inestabilidad. Entonces, todo, veis que todo va hilado, todo va encajado. Es, bueno, maravilloso. Pero este es el relato. No hay mucho más que contar. O sea, el libro no es un libro extenso. Yo os he dicho que son los libros de, de, la, de Rastro de Chulo suelen ser libros bastante. que, que intentan condensar mucho, no, no tienen mucha morralla. Y este libro tiene muchísima información. No solo sobre el movimiento de los surrealistas, sino por cómo funcionaba París en la época, sino también por las tierras del sueño que están ampliamente, tienes páginas y páginas y páginas de, de explicarte las, las tierras del sueño. Y cómo lo hila todo, las mecánicas que lo hilan todo unos con otros. Es genial, pero no hay mucho más que contar. No sin empezar a soltar spoilers como Castillo. Por lo tanto, nos quedamos aquí. El siguiente podcast no va a tratar de cazadores de sueños de, de París. Va a ir de otra cosa que os interesa mucho, que me habéis hablado muchísimo de a ver cuándo hablar de esto, que te se había olvidado, me cago en tu alma, he eh, tu gato, ese tipo de cosas me decís. Eh, vamos a hablar de los archivos hormitas O como a mí me gusta decir, los manuscritos Bracitaque. Hablaremos de ese libro que nos lo hemos dejado en el tintero y no hemos hablado hasta ahora. Porque hay un plot twist que ya os contaré, <ríe> no sé si dentro de una o dos semanas, pero os contaré. Quiero que os quedéis con este libro, quiero, quiero que lo que lo analicéis. Hemos jugado una partida eh, que, que le hicimos en directo el, el otro día, en el que veis un poquito. Es, lo, lo que se juega es la, eh, la la partida o la aventura introductoria que hay dentro del libro que además tiene sus, sus plot twists eh, jugamos con una versión como muy rapidilla de ella vale, no, no jugamos pero podéis hacer una idea de cómo funciona de cómo es interpretar a personajes eh, reales de... puedes verlo de una manera bastante esquemática bastante rápida, pero lo puedes ver la partida está colgada en el canal de Youtube de Sadulan que si no te has suscrito, pues te reviento y además eh, la algún momento la, alguien la <ríe> alguien aprovechará y la meterá en el podcast, no os preocupéis pero nosotros vamos la semana que viene a hablar de los archivos armitas, es verdad que va a merecer muchísimo la pena y estoy alargando así un poco a ver si llegamos a los 22 segundos, pero al 22 minutos, pero vamos que esto con la musiquita y tal debemos ya estar por ahí chicos a pasarlo despierta parece que está borracho este, este tío oye ¿me oyes? necesito un bonus track para la semana que viene uno por día venga ¿ha enterado? ah una botellica de vino para el viaje Tira. Venga.